0: 好，来说说今天的话题 ，MPV 啊，这得问问雅文啊，这个对车里面的分类啊，你觉得哪几类是你最关注的
1: ？我最关注的啊，嗯、应该还是小轿车吧
0: ，轿车，哎、嗯，对。然后其次就应该是 SU SUV，SUV，MPV
1: 在澳门比较多、哎
0: ，嗯，澳门和香港很多，对不对？啊、
1: 对对，
0: 因为便宜啊，就比如说那个丰田的阿尔法那款车啊 ，V 8的发动机做起来特别舒服，那。这个内地可能卖的特别贵啊，在香港和澳门呢就稍微的便宜一点，但所以的保姆车啊，很多明星啊出门拍个戏就做一个保姆车，嗯、但是我们其实啊，中国人是最懂中国人的，为什么呢？大家很熟悉的一款车叫五菱的宝骏七三零。这款车啊，就闷声不响的把 MPV 做成了一代中国神车，销量超过了很多车。曾经在去年有某一个月成为了全球一款车型销量最高的车。那么不久的成都车展啊，本来已经热闹的低端 MPV 市场又有了。哎，我看到过在现场采访的时候，比如风行 S 5 0 0北汽幻速 H 3广汽野呃川汽野马 M 3 0 2这些车型都加入了，而且价格都是五到十万，车型数量进入到了。两位数
1: ，嗯 ，MPV 呢一直是被认为是一种不景气的车种哈，嗯，其中的明星产品别克的 GL 八啊，一个月能卖六七千台，不过都是商务需求，嗯，就是可能买做家用的不会太多啊，嗯，那家用商用两可的最有名的应该就是奥德赛了，月亮、啊嗯、这个销量呢是在月两三千台，嗯、主打家用的大众途安、丰田逸致之类的，一个月卖一千多台就已经算很好的成绩了，哎
0: ，但是五菱宝骏。默默地把月销量做到两万台以上的时候，其实这两万台是很可怕的一个数字啊，非常非常可怕。大家可能还没有概念，两万台，一辆车一个车型在全国的销量一个月两万台，一个月三十天，你就算算每天卖多少台，大家突然就觉得中国人不是不需要 MPV， 嗯，是需要合适的。MPV，
1: 哎，为什么它合适呢？嗯啊，嗯来看看哈，这个五菱挺了不起的。从一九九零年代开始，日本的威面进入到中国，那会儿满大街跑的天津大发、<笑>长安铃木啊、嗯、昌河铃木啊。黑龙江啊，松花江啊，嗯啊，这些微面啊，不是直接和日本厂商合作，就是引进了日本的技术。武陵也是做微面起家的，起步的时候的实力还不如那几个，名气也不行，更没有铃木这样在微面方面造诣很深的合作伙伴
0: 。嗯，也许正是没有外方的支持呢，武陵干起活来比较轻松啊，就完全自主。是自己玩啊，不用学什么日本师傅的，也不呃，而是根据中国咱老百姓的需求不断的变化。比如，武陵最早把微面候选改成弹簧钢板，最早把车身加大加长，都是为了满足中国的小业主们装货时多拉多装快跑。别看长安跟铃木合作很密切，但是很多微面的改进思路。都是跟着五菱在跑
1: 。嗯，有报道说呢，五菱一贯不相信任何调研公司，什么咨询公司，都是自己跑到用户那儿去摸情况。嗯，摸着摸着就摸出名堂了，摸出了高级微面五菱宏光，也摸出了入门级 MPV 宝骏七三零，还顺手摸出了宝骏五六零这一出马就销量惊人的 SUV。哎，其实，在那个时候，我觉得九零年代啊，那个时候我们不知道什么叫 MPV， 当时就是小货车嘛，就
0: 微面嘛，对吧？对对而且我们给微面定义就是比较。low 啊，比较低端的那种感觉。但是现在，他很有一一点，他就其实五菱做了一件互联网公司做的事互联网公司可能是在电脑屏幕前来收集你的数据，比如说你对这辆车有什么想法，你自己的意见。他是跑到用户那儿去，你告诉我你需要什么，所以他做出来一个神级的啊 MPV 宝骏七三零。那么宝骏七三零一个月卖两三万台。MPV 当中真的是神一样的存在，这个这个数字在全球汽车销量当中是当月第一位的。这是一款摆脱了微面影子的 MPV， 轿车化的底盘工艺、内饰非常棒，车身长四点七米，二加二加三七个座位的布局，而且最为关键的是，人家就卖七到。八万块，便宜是硬道理
1: 。哎<唉>，<笑>你想哈，七八万能买一台七座车，哎呦、嗯，这真太划算了哈。嗯。呃，正因为它只卖七八万，各方面呢也只能是说得过去，离品质这两个字当然还有距离。它的动力匹配、车身和内饰工艺、驾乘体验都差那么点意思，总归还是一个便宜车的感觉。嗯，宝骏七三零主打的我就是低端市场，对，<笑>购买者就是那些讲实用、对品质要求不高的人，比如家里面。开小超市的、嗯、啊，我每天需要拉货，<对>我要那么高品质的干嘛？
0: 对你弄一个这个奔驰的 ML GL 5 5还怎么拉货？你你拉一<笑>拉一车瓷砖，人家觉得你这车哪来的？所以这就是定位非常非常好。我们可以看到，中国呀，城市家庭买车价格区间在多少呢？啊，普通家庭啊，土豪飘过啊，十到十五万。那么如果换车或增购第二台呢，一般是奔着二十万。嗯这是一个变化的过程。那么十到十五万区间没有什么合适的 MPV， 十五万到二十万之间倒是有几款合资或者进口，但是总是感觉不是那么接地气。你想家里你买一个 GL 八，别克 GL 八，你不觉得怪怪的吗？嗯，对吧？那么大车，你说上班一人开，你得。不到那公共汽车站接几个活儿啊？大有大座往里走，十块钱一位，土
1: 豪除外哈。<笑>对<笑>对，其实我觉得在这还是要跟大家再明确一个概念，什么叫 MPV？ 嗯啊。意思就是多功能车，它比轿车多出的功能，一个是可以多拉俩人、啊嗯、同样是、呃、拉五个人可以提供更宽敞的乘坐空间。第二呢，座椅布置比较灵活，第二排、第三排的座椅经过翻折可以组合出不同的空间利用方式、
0: 嗯。而且现在中国家庭呢，已经推崇的是四加二加一， 1, 对吧？嗯、四个老人，两个大人，或者
1: 两个家庭一块儿出去、哎、对
0: ，啊、这样的话呢就需要一台这样的车。而中国家庭购买 MPV 就是为了一家人出门旅游。MPV 车身高，座椅高，坐姿比轿车舒服，空间更大，可躺可睡，适合出门玩。尾箱开口大啊，装什么都行，什么烧烤架子啊，啊，这个车载冰箱啊，孩子的自行车啊，老人家的轮椅呀、啊。是吧？都能够带上，偶尔拉个大件，那也比较方便。嗯
1: ，所以呢，有一些家庭在换车的时候，嗯，会考虑 MPV、嗯。那么宝骏7 3 0这种入门级 MPV 就很受城乡群众的欢迎。其他汽车厂商也纷纷跟进，推出了同类的车型。但是档次在提高一些，十到十五万的区间就出现了空档。一些家庭想买这个档次的 MPV 呢，却无车可选
0: 。嗯。所以呢，再贵点就是合资，比如进口，我们大众途安啊、丰田奕致啊、马自达马五啊、起亚嘉乐啊、本田捷德。虽然本田没有把捷德归入轿车，但它的设计的思想还是 MPV。它他们已经看中了中国八零后一代的汽车消费的这个观念
1: 。嗯，但是呢，刚才我们说这几款车呢，一个是价位太高了，嗯，如果再便宜点，十五万以内会合理一些。再有呢，就是跟中国国情匹配不好，嗯，可能有一些地方会不如人意啊
0: 。对，而且有的车真的是特。特别矮，就那比如说老款的奥德赛，真坐进去我就只能躺着了，<笑>感觉特别憋屈。说白了吧，这都不是专门为中国市场开发的车，不太适合中国买家的口味。如果是考虑到中国家庭的结构和用车习惯 ，MPV 最好能发挥自己的强项。什么是强项？七座车，七个座位能够很舒服地坐上成年人，不能把最后一排搞成了这个腿伸不开。如同放了小马扎的这个后排座位，就后备箱加一排座位，那坐里面多憋屈，嗯，是吧？
1: 对，再有呢，便于老人呢孩子上下车，侧面的两个门最好是那种开口大的滑动门哈，啊嗯、拉开的，这样还可以防止在狭窄停车位上开门的时候碰到旁边的车。嗯，你看这个设计真的得很花心思哈，啊、<对>考虑得要特别多才行，特
0: 别特别细，这必须得考虑到这因为你人多的话，你这车本来就大，你说你开一小口怎么下去啊？嗯、对吧？还。还有，对吧？这个由于停车位紧张，不能太长啊！你弄一五米的车，你停哪儿啊？四米六足以。而且中国路况复杂，特别是你出去玩，这个坑洼路面，底盘千万不能太低，最小离地间隙必须要这个有一百五十毫米。嗯
1: ，还有呢，中国地盘比较大。MPV 要出个门啊，拉上一家老老小的游历，时间半个月，这个行李空间呢也会比较紧紧张，嗯，所以车顶的行李架不能少，嗯，最好连横杆都标配哈、啊，嗯、这个原厂顶置行李箱可以选配
0: ，嗯，就是你得想到你如果出去玩会怎么样。嗯、好，我们把目光转向本田哈。当年本田为了开拓美国 MPV， 派出研发团队到美国家庭超市、学校门口去蹲守，一蹲就是半年，看看这美国人怎么用 MPV 接孩子、购物、拉装修材料，把美国人用车的需求啊琢磨透了，再确定该车多长多宽、座位怎么布置，这样设计出来，奥德赛当然深受美国人欢迎。换过来想，把中国人的用车需求想透了，设计出的 MPV 才会让中国买家眼前一亮。对。这就是我要的车，比如宝骏七三零，比如宝骏五六零，这些车现在来说很火，但是过一段时间大家需求又提高的时候，是不是会有所变化呢？哎，大家手里有没有 MPV 啊？如果我们的可爱的听众朋友们正好开着自己的 MPV， 能不能给我们说到说到这辆车为什么是你的选择？它给你带来哪些便利呢？